0: El podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En el quinto capítulo hablamos con Sandra, arquitecta técnica, escritora y corredora. Hablamos de la creatividad, de las señales, de libros y, por supuesto, de correr. En el episodio 5 tengo a Sandra Vadillo, una corredora y escritora. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Con ganas de pasar un rato hablando de, bueno, de libros, por supuesto, porque también es parte de tu vida, y también de correr, que es lo que nos une al fin y al cabo. Sí, 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 aquí
1: estamos, aquí estamos para darlo todo.
0: Fenomenal. Pues bueno, para que la gente te conozca, eh, quiero que tú te presentes.
1: Bueno, pues eh, si tuviera que decir algo de mí, es que soy una persona constante y que no tiende a rendirse por lo que quiere a pesar de las circunstancias entonces pues es eso siempre estoy intentando estar en constante evolución y en mejorar las cosas en, en la medida de lo posible siempre intentando como pensar qué hice ayer y cómo lo puedo hacer mejor hoy pero desde un punto de vista positivo no desde la autocrítica y desde la lapidación, digamos desde el punto de vista este que dices, venga voy a mejorar pero sin hacerme daño y es, esa es mi, mi eterna lucha esa evolución, pero pensando humildemente qué puedo mejorar sin echar balones fuera y, y con la aceptación de, de cuando no salen las cosas bien, que es lo duro.
0: Vale, perfecto. Y bueno, lo que he comentado antes, lo que nos une en esta charla es correr. Quiero saber cómo empezaste tú a correr.
1: Pues empecé a correr porque necesitaba un cambio en mi vida, a muchos niveles. A nivel emocional y también a nivel físico. Porque fui al médico y resulta que yo no lo sabía, pero yo tengo una hipercolesterolemia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dan el número gordo del colesterol, da alto. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo tengo el colesterol bueno, muy alto, y eso hace que el total sea grande. Pero yo no lo sabía. Entonces, claro, a mí me dio un valor muy alto de colesterol y yo soy una chica bajita que, bueno, bueno, no llego al metro sesenta. Y mmm, nunca he tenido problemas ni de sobrepeso ni nada de eso, pero tampoco pero no he estado delgada ni con un cuerpo súper musculoso. En algún momento pues he tenido barriguita, michelines, tal. Y claro, cuando eres tan pequeñita, pues se nota un montón, ¿no? Entonces, claro, en un cuerpo alto coges tres kilos y no se nota tanto, pero en un cuerpo pequeñito coges tres kilos y, y se nota, ¿no? Entonces estaba ahí en un punto en el que yo no me encontraba bien con mi cuerpo, yo me miraba al espejo y no me gustaba, era así, pero también porque detrás a nivel emocional tampoco estaba bien. Y claro, fui al médico y encima al médico, me tocó un médico un poco que me leyó la cartilla y me dijo, no puedes ir por la vida con este nivel de colesterol. Pues yo salí de ahí pensando, Dios mío, o sea, me voy a morir, ¿sabes? Y, y dije, vale, tengo que hacer deporte, tengo que hacer algo. Porque además me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué deporte haces? Y yo pensé, madre mía. Y dije, ninguno. Y me dijo, mmm, pues tienes que hacer algo. Y por aquel entonces estaba trabajando mucho en un estudio de arquitectura, trabajaba muchas horas, viajaba mucho. Y, y claro, decía, vale, me apunto a un gimnasio, no voy a cumplir horarios, o sea, seamos realistas, o sea, no tengo el hábito y aparte lo tengo complicado. Total, que dije, ¿por qué no empezó a correr? Y me fui al Decalón, me compré unas zapatillas y hasta hoy. <risa> Así fue. Bueno, es,
0: es un, un buen arranque, la verdad, pero bueno, tanto como hasta hoy, o sea, desde ese día que traiste el médico hasta ahora. Eh, ¿Cuántas carreras has corrido desde su momento? Por eso te digo hasta hoy, porque no paraba. Por eso, que, que es un cambio grande el, el ser sedentaria con de repente ir a todas las carreras de, a vivir así por haber. O sea, es bueno, un cambio se, grande. Ser sedentaria
1: hasta el nivel de ver el autobús en la esquina y decir hasta luego que venga el siguiente. O sea, ni correr para el autobús. O sea, yo ese era mi nivel. ¿eh? O sea, yo no corría ni para coger autobús. Así. Y además es que me pasó una cosa muy graciosa que en una carrera adelanté al que era mi profesor de educación física y me gritó, si no lo veo, no lo creo. O sea que con eso te lo digo todo.
0: ¡Qué bueno! El vale, cambio es posible. No, sí, sí, que no hay, no hay límite ninguno. Y para correr, ¿cuáles son tus motivaciones?
1: Pues al principio era lo que te digo. Al principio era bajar el colesterol, después ya... Empecé a correr más y dije, ostras, que, que parece que, que puedo correr más rápido. Y luego después ya llegó un día en el que me subí a un podium y dije, ostras, y así cada día más. Y ahora es un poco la filosofía de mejora continua. Es lo que te digo, la que me lleva a todo, en realidad, porque yo soy así en todo. Intento siempre mejorar. Entonces, corriendo, pues también me pasa. Lo que pasa es que, bueno, pues también hay que aceptar las fases y entender que que para mejorar hay que pagar un precio alto y, y bueno tenemos que conjugar nuestra vida con el deporte, porque los que no vivimos del deporte, pues al final eh, tenemos que conjugarlo y en ello estoy, ahora mismo estoy como en una fase de mantenimiento, digamos eh, para no perder pero tampoco estoy con la cabeza súper enfocada en mejorar, porque sé que para mejorar requiere un enfoque que ahora mismo no, no, no lo tengo
0: claro, si sí, es que ahora mismo, bueno es que esta, esta frase se repite en todas las charlas hasta ahora porque como ha pasado lo de la pandemia, bueno, que está todavía pasando, eh, ahora mismo los objetivos son otros, el punto de partida es otro. Entonces, ahora mismo no puedo plantearos tampoco mucho más porque no se sabe qué va a pasar. Y quiero bueno, también saber, eh, alguien que está empezando a correr, ¿qué es lo que tú le dirías?
1: Pues... que se lo tome con muchísima calma y que no se compare con nadie. Que empiece haciendo las cosas como hay que hacerlas y que no subestimen los tiempos. Porque al principio te dan un planning y pone, caminar cuatro minutos y correr uno. Y tú dices, ¡buah, sobrada! si sí, es correr uno y caminar cuatro. Pero bueno, eh, ese día a lo mejor vives el momento más el minuto más largo de tu vida, porque ya a todos nos ha pasado. Entonces, al final consiste en entender que empezar eh, conlleva un proceso, no subestimar ningún día, celebrar cada día cada pequeño triunfo y ser constante pero y pensar por qué lo haces y que sea para ti porque mucha gente empieza a correr para compararse con su vecino y para decir ah, le he ganado a este pero es que eso realmente no tiene no tiene validez ni duración en el tiempo eh, tienes que hacerlo por ti para ti y ya está, y aceptarte aceptarte tú con tus fases porque luego pues, te puedes lesionar y te pueden pasar cosas y, y hay que saber equilibrar todas, todas esas emociones entonces yo creo que la clave es esa Paciencia y constancia, pero primero paciencia, paciencia y empatía con uno mismo, entender que tu cuerpo necesita un proceso para ir asimilando el trabajo y por supuesto también les diría a la gente que no empiecen de cualquier forma ni sigan recetas, eh, si se puede, que además yo creo que cada día se puede más porque es accesible, estar bien asesorado por una persona que sepa planificarte un entrenamiento, a lo mejor no te compres la camiseta tan cara cómprate una camiseta más barata o, cómprate una, o o no te compres camiseta, yo una camiseta mmm, de propaganda, pero paga un entrenador o entrenadora. Yo es lo que diría, porque al final es garantía de acotar la posibilidad de reducir lesiones y al final es la posibilidad, la posibilidad de aprender, porque es una persona que está formada y que te va a saber responder a todas tus dudas. Y si tu objetivo es que esto dure en el tiempo, tienes que, y no es una moda, pues hay que construir la casa con buenos cimientos.
0: Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo y además, eh, bueno, la verdad es que has comentado de, de no compararse con la gente, totalmente de acuerdo, porque precisamente si decimos, bueno, es que quiero correr para ganar al vecino, es que a lo mejor tú paras ese día de correr y ya está, el vecino sigue entrenando y de repente el vecino es el mejor atleta del mundo y tú te has quedado en que le ganaste un día. Entonces, al final, no juzgar por un día a una persona porque ese día, a lo mejor, por lo que sea, pues pasó algo, pero que luego, al final, pues constancia y que superación con uno mismo. Me gusta que lo digas porque todo sí. todo el mundo lo ha dicho y es que quiero que este mensaje también, pues oye, que es, que es por algo, que lo decimos también por algo porque es verdad, al fin y al cabo.
1: Sí, es que, a ver, aquí hay como dos patas en todo, ¿no? Hay una pata que es el talento, que, que es algo que puedes tener de manera innata, y es así porque hay personas que de una manera innata pues son más rápidas y corren más o tienen cierta habilidad más para los deportes que otras. Es una realidad. Las comparaciones son odiosas, pero eso simplemente si te vas al parque y ves a niños correr uno al lado del otro, eso se ve mirando. Pero eso no determina nada, eso es un punto de partida. Porque mmm, al final el trabajo, la constancia, es lo que te hace mmm, mantenerte al pie del cañón. Lógicamente, si tienes talento y eres constante, pues, 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 pues llegarás más alto, ¿no? Pero al final el talento no lo es todo. Entonces, claro, eh, por eso no hay que compararse con nadie. Pero yo creo que en nada, ni corriendo ni en nada, porque cada uno tiene sus procesos. Y es, es un error bastante común el que cometemos, el compararnos con la gente. Yo creo que no hay que compararse con la gente ni verlo desde la envidia, sino coger referentes y que te inspiren y pensar, bueno, pues si esta persona ha llegado aquí, voy a acercarme a esa persona. Y a lo mejor te das cuenta que con el tiempo la persona que era tu referente número uno la has pasado. Pues a por el siguiente. Y así. Con humildad y, y que esas personas te inspiren y que te ayuden a, a llegar a tus objetivos, pero no para compararte a un nivel mmm, desde la envidia o para quitarle valor a lo que hace cada persona, pero sobre todo porque no tenemos ni idea de la vida de nadie, ¿sabes? Al final. ¿qué Tal cual.
0: Sí, porque tú vas a una carrera con alguien y tú qué sabes si esa persona viene de trabajar en un turno de noche, no sé cuántas horas, y tú te has levantado fresco, desayunado tranquilamente. Es que al final no sabemos nada, y entonces es mejor ir con la mente abierta y, y centrarte en uno mismo porque sabemos lo nuestro, no lo de los demás. O sea que tal cual, sí, de acuerdo no. con, con
1: lo que dices. Las batallas de cada uno no, no, no tenemos ni idea. Y de hecho, al final, cuando nos cuentan cosas, eh, te impresionas, ¿no? En plan de. Y siempre detrás de cada corredor hay una historia, ¿no? Que está guay saberla, porque te das cuenta y dices, jo, pues. Hay personas que corren, yo creo que todo el mundo tiene un motivo para correr al final, de una forma u otra, por sí mismo o por alguien que no está o por, no sé, hay gente que es realmente inspiradora y que y ahí están esos ejemplos para quien tenga ojos que vea, ¿no? Sí, sí.
0: Qué bueno. Vale, ya, bueno, eh, también quiero que me comentes eh, que, porque me he enterado que estuviste en el Campeonato de España de Media Maratón en, en Melilla, entonces mi pregunta, ¿cómo alguien que tenía una vida sedentaria, por lo que tú has dicho, de repente un día va a un Campeonato de España de Media Maratón? Por favor, explícame esta historia. Pues
1: a ver, esto es, porque no hay nada, no hay, no sé, no sé quién dijo esta frase, este aforismo, porque lo he leído muchas veces. Que no hay una energía motriz más fuerte que la voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Pues mira, yo te lo cuento. Lo que pasa es que yo ahora pienso en esta historia y me río mucho, ¿vale? Porque, porque es que es muy graciosa. Yo me preparé la media maratón... Bueno, me preparé. No me preparé la media maratón. Yo ahora que no sé que no me la preparé. Pero yo fui a la media maratón de Madrid y, a ver, yo corría, estaba más o menos en forma y tal... Y paré el crono en 1,37 y dije, ah, pues qué bien, qué contenta estoy. Y la gente me decía, ah, cómo corres, tal. Y yo, y de repente un día miré que el mínimo para el Campeonato de España era 1,35 y dije, guau, pues si entreno en serio, hasta dos minutos a los bajos me voy al Campeonato de España de media maratón. Así, con mi bendita inconsciencia, yo a competir con las mejores de España, pero da igual, yo llego la última, pero soy la última de las mejores y esa era mi motivación. Total, que luego me empecé a enterar de que me tenía que federar y un montón de cosas que yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Porque por aquel entonces eh, no tenía ni un reloj que midiera ritmos casi, prácticamente. Iba con el Garmin de fitness y con las zapatillas del decaldón, que yo tengo la coña siempre de que me faltaba la, la gorra de la caja rural del banco, o sea, para correr. Así. Y entonces ya me dijeron ah, pues te tienes que federar, no sé qué. Y yo, ah, pues bueno. Y me federé, me apunté a un club, que es el que estoy ahora, en Artineón. Y conocí al que es mi entrenador, que para mí es una bendición eh, conocerlo porque me ayuda mucho a todos los niveles. Y yo lo llamé, imagínate, a un hombre experimentado, que entrena un montón y tal, y llega una chica y te dice, hola, que mira, que tengo una ilusión, y es ir al campeonato de media maratón, que tengo unos 37 y he visto que piden un o 35 y que quiero ir a la media maratón de Valencia, que es en dos meses, a ver si lo consigo. Entonces, claro, mi entrenador se circuito, ¿vale? En plan de, a ver, chica, por orden. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Y yo, dos años y medio y el otro, pero vamos a ver. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Eh, sí, a ver, sí, he corrido un 1.37 y sin entrenamiento, pues con entrenamiento. Yo creo que un 1.35 lo bajo. Y el hombre es bastante probable, pero por pasos. Eh, porque es que uno no puede ponerse a entrenar una media maratón así de primeras. Hay que empezar la carga progresivamente tal. Y yo, bueno, pero que tengo dos meses. Y el tío me, me miraba como diciendo, madre mía, esta tía está loca. <risa> pero al final, pues él me empatizó conmigo porque es un hombre maravilloso y me dijo, bueno, mira, Sandra, yo sé que tienes una ilusión y yo sé que la ilusión mueve montañas, entonces vamos a hacer una cosa. Vas a ir a Valencia, vas a correr, pero tú, mira, haz una cosa, me caso, este es el plan y tú síguelo. Llegarás a Valencia como llegas, que lo consigues bien, que no pasa nada, si no, no pasa nada y lo intentas de nuevo en otra. Pero a mí ya se me había metido entre ceja y ceja Valencia, yo tenía una creencia firme desde mi ignorancia y era que dos minutos era muy fácil bajarlo. Y la realidad es que me salió, ¿sabes? Y ahora, lo, y ahora me hace mucha gracia, porque cuando uno está entrenando, sabe lo difícil que es bajar dos minutos. Pero yo en ese momento era como que iba por la pared, aunque me estrellara, y yo no veía la posibilidad de fallo. Y me fui a Valencia, hice uno 1.34 y pico y saqué la mínima, y así. Pero con la total convicción de que lo iba a hacer. O sea, es como, ¿dónde estaba esa convicción que tienes de lo voy a conseguir? O sea, es que yo no lo dudaba, por Qué ignorancia, bueno. por lo que fuera, pero es que no lo dudaba. Y, y lo conseguí, y entonces esta es mi historia. Así que es cierto que, claro, me puse en manos de este entrenador, no negocié ningún entrenamiento y entrené. Pero era un tiempo completamente insuficiente. Y, y ya está. Y desde entonces llevo entrenando con él ya, ya son cuatro años.
0: No, la verdad es que la historia, bueno, esta parte no, no la sabía, pero bueno, que sí, que efectivamente lo que tú dices, al final la ilusión que tenemos cada uno, que es diferente, que, que también cada persona tiene una ilusión diferente, al final hace que tú lo veas ciegamente, aunque te veas contra la pared, sí. que alguien te diga, a ver, dos minutos, eh, relajación, que es mucho tiempo, porque son muchos kilómetros, tú estás enfocado en eso y no sabes ver nada más, porque estás... Mirando en una dirección, entonces lo que está a los lados, tú, ni caso, porque eso no va contigo, ¿no? no te importa. O sea que, bueno.
1: Sí, es como. Es como, no sé, pero por una parte es como la confianza en ti mismo, que creo que hay que tenerla sin ser temerario, pero por otra parte también es como la, lo bonito de los comienzos, ¿no? Porque cuando comienzas al principio y te enfocas mucho, es muy fácil mejorar, es así, lo sabemos en este deporte, ¿no? Entonces yo ahí lo experimenté. Y yo dije, wow y claro, yo cuando le mandé la foto del reloj a mi entrenador y vio que lo había conseguido, se quedó loco, dijo, esta chica, y ya luego me dijo, además que, y yo ya con mi ilusión máxima, de encima, mmm, por el camino me salió el sub 40 en 10K, o sea, fue como todo muy rápido, entrenando, por supuesto, pero fue como todo muy rápido, y ya mi entrenador me puso un poco los pies en el suelo y me dijo, Alessandra, eh, has mejorado muchísimo y estás súper bien, pero ten en cuenta que luego mejorar va a ser cada vez más difícil porque te estás poniendo más al límite. Y efectivamente, es mucho más difícil ya mejorar en cierto grado. Pero sí que hay como ciertos hitos que había que marcar que yo llegué a ellos muy rápido, con mucho enfoque, pero muy rápido. Porque el, el bajar de 40 minutos en un 10K no es fácil. Pero es que a mí me salió cuando yo estaba preparando otra cosa. Entonces, y me salió el mismo día que mi novio que ya lo había, que, mi novio, que corría bastante más rápido que yo y que lo estaba preparando. Entonces esa historia también es bonita. el cómo a veces cuando uno está enfocado en hacer algo más grande, lo intermedio te puede salir. Pero eh, no significa que sea suerte, es que yo estaba trabajando muy fuerte, lo que pasa claro. es que no estaba pensando en eso y me salió. No, sí, sí, que, que al viral... final...
0: La ilusión está, por supuesto, pero también hay un trabajo detrás. También lo que te has dicho, los entrenamientos también ahí estaban. No me salte en un entrenamiento y eso también te llevó. No, o sea, no fuiste a Valencia por la ilusión, hiciste ese tiempo por la ilusión. No, la ilusión está muy bien, pero también hay un entrenamiento detrás, sí. obviamente.
1: La ilusión era el motor, desde luego. Pero, luego el tra pero claro, la ilusión era tan grande que el trabajo era innegociable. ¿Sabes? Y muchas veces pienso en eso y cuando me has preguntado se me pone la piel de gallina porque digo, yo he corrido luego mucho más rápido pero la intensidad con la que viví eso, o sea, la firmo para todas las pruebas. Bueno, el maratón lo viví también así y ya llega un momento en el que dices, mira, es que los segundos me dan igual, yo lo que quiero es ese nivel de enfoque y de energía y de entusiasmo con el que yo fui ese día allí. Porque cuando uno vacía por las cosas, a veces no te sale, pero jo, es el camino para que te salgas, ¿sabes? Sí. Y es como es eso, es, es, es lo que quiero tener siempre cuando me dicen, ¿qué quieres tener? yo yo Esa ilusión, esa ilusión que yo sé que, que a mí me mueve, esa, esa. Y luego el campeonato, ¿qué tal? Muy bien, o sea, yo además, es que yo iba sabiendo que iba, yo iba pensando que iba a entrar la última, porque claro, yo era la que iba acreditando marca con peor marca, era la última, pero luego la realidad es que me llevó una sorpresa, porque claro, yo en mi ignorancia yo no tenía ni idea de nada, Ahí luego iban a competir también por equipos y había chicas que, pues que iban a sumar puntos en el equipo. Entonces, la realidad es que no entré en la última, ni mucho menos. ¿eh? Eh, pero no me salió bien la carrera. No la gestioné bien. No la gestioné bien. Era un circuito que eran dos vueltas al mismo circuito, en una zona en la que estábamos muy expuestos al viento. A ver, es Melilla. Entonces, era, fue un día complicado. Eh, hasta la gente que los profesionales que la corrieron lo dijeron. No era un circuito agradecido y era muy complicado. Me acuerdo que sufrí mucho en la carrera, sufrí mucho porque además me emocioné mucho, salí muy fuerte, me metí en un grupo que no era el mío y los 11 primeros kilómetros los corrí muy rápido y luego de entre el viento, tal, corrí sola, en soledad y, y sufrí mucho, pero aprendí mucho de esa carrera porque realmente en esa carrera me di cuenta de que puedes llegar a un sitio pero eso no significa que sepas gestionar lo que requiera hacer ese sitio. Entonces me vine diciendo, vale, ya está, ya has cumplido tu sueño, pero, hostia, chica, eh, que en pañales vas, que no tienes ni idea de nada, eh o sea que vale, casi has sido un campeonato de España, pero, pero no tienes ni idea de correr una media baratón porque la has liado pardísima. <risa> y, joder, cómo sufrí. Cómo sufrí, qué mala gestioné. O sea, es, es ahora mismo lo que te digo. Tengo ahí la medalla y un gran recuerdo por todo lo que conseguí hasta llegar ahí. Pero qué desastre. O sea, qué mala gestión. Fatal, 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 fatal.
0: Pero, pero lo que tú dices, de todo se aprende también. Que a lo mejor ese día sí, sí. Pues, era el día así, pero luego has sabido aplicarlo en, otros, en otras carreras. Que es que carreras hay, ah, no, pero hay un montón subestime. y al final aprendes.
1: ¿Qué bueno. crees que va...? Es que sí que la lié muy parda, pero yo qué sé, es como cuando tienes a un perro atado y lo sueltas y sale como loco, pues yo igual, ¿sabes? Y en el kilómetro 11 dije, madre mía, no me paré por, por dignidad, tío, porque yo decía, madre mía, que venía hasta Melilla, me paga un avión, eh, no sé, por dignidad, eh pero <ríe> qué dolor de piernas, bueno, bueno. madre mía.
0: Una experiencia hay que, hay que sumar. Y también te quiero preguntar, porque has comentado un poco por encima, lo del maratón. ¿Cómo fue el salto también a, al maratón?
1: Vale, pues, bueno, pues esta es otra historia que también tiene mucha gracia. Sí a que ver. es cierto, sí que es cierto que yo en mi mente rondaba la palabra maratón y mi entrenador me lo había metido así con calzador. Debería seguir probando el maratón, pero yo era como una palabra muy grande, ¿vale? Y de repente un día decidí echar un sorteo de Instagram de Camuabu de los de los calcetines, eh, que me encantan y, y es que es muy graciosa esta historia porque yo soy como muy de señales, yo siempre pienso que todo pasa por algo e imagínate que estás en el AVE llegando a Valencia porque te vas de vacaciones a Valencia con tu novio y te llega un stories diciéndote que has ganado el dorsal de la maratón de Valencia así fue por un concurso que yo eché que ya ni me acordaba entonces claro, yo dije esto es una señal yo tengo que correr un maratón de Valencia porque estoy en Valencia y me acaba de tocar la maratón a Valencia y fue pues, otra cosa absolutamente innegociable eh, llamé a mi entrenador y le dije me toca un dorsal para la maratón de Valencia y, ya y mi entrenador ya diciendo ya empezamos <risa> le volví otra a hacer lo historia. mismo que de la media de Valencia pero ahora con la maratón y por aquel mo momento estaba opositando entonces claro, mi entrenador me dijo Sandra, tú estás segura con todo lo que tienes encima que sí, que sí, que ya sabes que a mí me hace ilusión y ya, claro, cuando Fernando escucha me hace ilusión, ya sabe que Sandra no negocia, ya me conoce. Y dijo, bueno, pues nada. Y me dijo, vale, Sandra, pero no te hagas demasiadas expectativas. Vamos a entrenarlo como buenamente se pueda. Y ya está, ibas a ir a Valencia. Digo, pues ya está, pues ya está. Y empecé a entrenar el maratón y todo dan problemas. Problemas intestinales. Problemas de todo. O sea, me dolía hasta lo que no me había dolido nunca. Eh, empecé a probar geles en las tiradas largas y todo me sentaba mal. Tener que parar para ir al baño en, en tiradas largas. O sea, fiebre, corri Me pasó, de verdad, de todo, de todo. que Gente que entrenó conmigo en algunos momentos, pensó, esta chica no llega a Valencia ni de coña. Pero yo pensaba, mmm, yo voy a ir. O sea, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Al final, ningún gel me valía. Tenía, Sabes que tienes que tomar geles y más en un maratón. Al final, eh, probé las glucosas, estas de naranja, eh, ¿Sí? las naranjitas estas que te dan... Y me tomé, creo que 10 glucosas, porque era lo único que podía tomarme. Yo no podía tomar geles, porque todo me sentaba mal. Pues soy intolerante a la lactosa. Y ya tenía un miedo añadido, que era, no puedo meterme nada en el cuerpo porque me voy, me voy tengo que ir al baño y tengo que parar. Y yo en la maratón no paro. Claro, yo decía eso. Total, que al final me planté en Valencia, del mismo motivo que te digo. Yo hice todos los entrenamientos sin negociarlos, pero había días que el reloj marcaba cosas que me gustaban y otros que no. Y al final llegué a la conclusión de que yo iba a ir a Valencia a hacer lo que pudiera, pero no tenía en mente a qué ritmo tenía que ir. Hablé con mi entrenador y mi entrenador me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú entrenas y yo el día de antes, tú me llamas y yo te digo el ritmo al que tienes que ir. Te lo juro que fue así, ¿eh? Y yo tengo tanta confianza en él que dije, vale. Y yo, el día de antes, te prometo que fue así y él lo puede decir, le dije, Fernando, ¿a qué ritmo tengo que ir? Y me dijo el ritmo al que tenía que ir y a mí me entró un retortijón de tripa que dije, ¿pero qué dice este hombre? Y me dice, ¿tú confías en mí? Le dije, sí, sí, yo confío en ti. Y te puedo asegurar que no se equivocó. O sea, él estableció con unos parámetros que yo lo iba a correr en unos rangos si no había ningún problema uh -huh. y, y lo cumplí. Y yo, pero te prometo que es que tú imagínate la fe ciega que tiene alguien cuando va por algo. Que yo, mucha gente se empieza a rayar, hay que hacer una media antes y tienes que hacer la media antes en este ritmo para ir a esto tal, yo en esta primera no fui así, luego ya en la siguiente sé que sí que voy a ir con algo más estudiado, yo en esta primera pensaba yo voy a entrenar y lo que me diga Fernando, y es lo que hice, te lo prometo, y con una absoluta en lo que él me decía, y me decía Sandra de verdad que luego a nivel del mar se corre mejor tal, tú hazme caso y sal a esto. Y, y fue lo que hice ¿eh? de verdad y seguir sus pautas y llegar a la meta en el tiempo que él dijo. Qué bueno, me
0: gusta también la historia esta. Y al final, bueno, me gusta también la relación con el entrenador, porque lo que también has dicho antes, que aparte de que hay que estar bien aconsejados, eh, no por cualquiera ni hacer locuras, también alguien te conozca también, encima si ya te conoce tus locuras de lo del campeonato de España de media maratón y todo, que te conoce ya pues como si fuera por ejemplo, tu amigo o tu pareja que sabe qué te viene mejor y qué
1: no. Que al final. Es que yo es lo admiro tanto. Es que para, eh, al margen de ser buen entrenador y tal, es que me parece una persona muy interesante. Y es una persona que siempre que. Es una persona que responde mis preguntas, porque yo soy una preguntona. Entonces, yo le pregunto, ¿y esto por qué? Y me, me contesta todo, de todo sabe. Es una persona muy culta, muy coherente, que trata de tener siempre argumentos para todo. Entonces es como que para mí es una persona tan interesante que yo cada cosa que me dice me la tomo muy en serio. Pero es que yo creo que es lo que hay que hacer con un entrenador, ¿eh? Yo tengo fe absoluta en él. Yo él me dice, Sandra, tú puedes hacer esto y yo me lo creo, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que esa relación con el entrenador es fundamental. Ya te digo, el, el decir, el ponerte en la línea del maratón y decir a qué ritmo voy, al que tú digas y me dice este y yo voy a eso, o sea... Esa relación que tengo con él, eh, sé que es muy difícil encontrarla en otra persona, por eso es una es mi entrenador, es que me encanta, me encanta.
0: Vale, y bueno, ¿cuál es tu siguiente reto? Para que tengamos que decirle a Fernando que cuál es tu próximo objetivo que tengas pensado <risa> hacer.
1: Pues, pues lo hablé con él el otro día precisamente porque, a ver, ahora sí que es cierto que hay mucha gente que está compitiendo en las poquitas carreras que hay o los que están federados en pista y tal, hay gente que está probando cosas y, y yo podría probar algo de eso. O sea, quiero decir, lo podría hacer con mayor o menor éxito, pero la realidad es que estoy enfocada ahora mismo en un plano más laboral y estoy entrenando para mantener. Pero claro, en mi filosofía entra mucho el maratón como prueba, porque yo soy muy luchadora, muy guerrera y muy de, de constancia, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, mira, pues es que yo lo primero que quiero correr después de esta pandemia es un maratón. Y yo ya lo tenía en mente. Y hablando con, con mi entrenador, me dijo, bueno, Sandra, he visto que hay algunos maratones por ahí que a lo mejor se celebran. Y dije, ya nos vamos conociendo. Entonces, todavía no sé, porque, claro, no sé ni siquiera si se va a celebrar. Y no sé ni siquiera si van a pedir marcas mínimas o algo que a lo mejor no las tengo. Pero en mi mente ronda el 14 de noviembre Maratón de Sevilla. A ver si... Eh, cumplo las condiciones, si hay alguna condición que cumplir, porque yo tengo en maratón 3 horas 15, 31. Entonces, no sé, si piden menos de eso, si piden eso, sí puedo ir, pero como se pongan rigurosas, la mínima del Campeonato de España son 3 horas 10. Yo no la tengo, porque yo es que solo hice un maratón y tengo 3 horas 15. Entonces, si a lo mejor me piden alguna marca mínima que no tenga, pues me voy a tener que poner las pilas para intentar hacer la mínima en alguna distancia antes. Pero mi intención no es competir en nada hasta que no sea esa maratón. Entonces, tengo que estar un poco atenta.
0: Sí, a ver si se pueden ir acelerando carreras, que ya va siendo hora. O sea, que te llama la atención. la Larga distancia, ¿no? Que a lo mejor lo que tú dices, sí. que sí que mucha gente ahora que pista un 5.000, algo así. Tú ¿Te gustó
1: el maratón, la experiencia, ¿no? y quieres volver a repetir los entrenamientos? Yo ver eh. el maratón pensando, esto es lo mío. O sea, y yo eso nunca lo he experimentado en ninguna carrera ni de 5.000, ni de 10.000, me da igual podios, me da igual marcas, me da igual todo. O sea, yo acabé la maratón y yo dije, esto es lo mío. Entonces, claro, sé que es, es una afirmación muy osada y que quien corra maratones y haya hecho muchas maratones en su vida dirá, ¿cómo puede ser tan flipada de pensar eso con una sola carrera? Pero lo pienso porque sufrí, o sea, tuve problemas, al final tuve un problema cervical en la maratón y tal, y no me rendí. Y es que yo creo que es mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es... Llegar hasta la meta en Entonces yo creo que es mi prueba, porque es con la prueba con la que yo más cómoda me siento. Pero claro, también sé que es una prueba muy exigente, que requiere una preparación muy dura y que por el camino hay que correr muy rápido otras distancias antes. Pero pero es mi, yo creo que es mi prueba favorita.
0: Pues a ver si, bueno, a ver si celebra eh, Sevilla o alguna otra prueba para que te veamos también ahí en, en maratón sin sufrir tanto. Aunque la maratón se sufre, obviamente, porque son muchos kilómetros, pero bueno, gestionándolo un poquito mejor. Y ya también quiero hablar contigo acerca de, de los libros. Entonces, quiero que me cuentes esto porque me llama mucho la atención. Eh, a mí me encanta eh, leer. De hecho, me encantaría escribir un libro. Alguna vez me he sentado, pero no de momento no parece que surja y tengo mucho respeto a la gente que, que escribe porque precisamente creo que no es fácil, porque como me he sentado, sé que no es fácil escribir un libro, entonces quiero que me cuentes un poquito esta, esta parte tuya, no solamente de correr
1: Vale, pues a ver, a mí también me encanta leer eh, me gusta jo, es que a veces me dicen, que te gusta más leer o correr? y digo, madre mía no me hagas elegir o sea, <risa> papá este o mamá <risa> 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 eh, me encanta leer y yo creo que detrás de un gran lector siempre están la, las ganas de querer escribir. Me lo acabas de decir tú también. <ríe> A ti también te pasa. Eh, yo llevo escribiendo cosas desde muy pequeña. Escribía poemas, escribía mi diario, me inventaba historias me enfadaba con el mundo y lo escribía y luego lo leía y decía madre mía y todo eso que vomitaba hacia un boruño y lo tiraba pero era como, es como una forma de desahogo para mí entonces yo, yo escri llevo escribiendo mucho tiempo, cosas que han visto la luz, cosas que no y cosas que jamás la verán pero es como escribir como modo de manifestación de emociones como otro canta, pues yo me gusta escribir, entonces tenía un montón de cosas escritas eh, reflexiones ideas Mm, apuntes de vida que yo llamaba porque me gusta mucho leer eh, biografías, me gusta mucho leer libros de superación personal me gusta mucho leer libros de filosofía entonces yo trato, todo lo que leo trato de sacarme como mi receta que a mí me valga y yo lo tenía porque me gusta mucho recurrir a esas cosas que yo llamo como brújulas que me ayudan a orientarme cuando yo me pierdo porque todos nos perdemos seamos realistas, entonces a mí el mantenerme enfocada es lo que me hace estar a tope y entonces yo tenía un montón de cosas escritas. Y de repente, eh, pues como pasa en la vida, a veces suceden cosas que te hacen que sea un punto de inflexión y a mí me pasó con una de las cosas más dolorosas que puede pasar que es perder a un ser querido y encima yo perdí a un ser querido, que es, que es mi primo, que encima era más joven que yo. Entonces, claro, cuando tú pierdes a alguien que es importante para ti, que encima es más joven que tú, de repente todo adquiere una dimensión completamente diferente porque te das cuenta de que hoy estás y que mañana no estás. Es como, vale, que sí, que, que a todos nos lo dicen, pero cuando te toca la muerte tan cerca y de una forma tan inesperada y en una persona más joven que tú, te das cuenta realmente que no sabes qué va a pasar dentro de un minuto. Y dije, a tomar por saco, voy a publicar un libro, voy a publicar todo lo que tengo y así fue. Porque, y, y además dije, mira, que me estampo, me estampo más se perdió en Cuba y vinieron cantando o sea, que fue así, fue así como diciendo que lo voy a hacer, que lo voy a hacer Y entonces lo, lo hice pero de una forma autopublicada y autoeditada pues por lo que te digo, porque quería hacerlo y no quería depender de nadie y eso fue un aprendizaje porque fue una decisión inconsciente en la que uno dice, yo lo hago todo pero claro, cuando yo lo hago todo, ostras, hay mucho trabajo detrás pero ya metida en la vorágine no podía negociar y tenía que hacerlo todo. Entonces fue una, ha sido una experiencia muy bonita porque he aprendido muchas cosas por el camino, pero también una experiencia de las que tienes la absoluta responsabilidad de todo y no puedes delegar en nadie, ¿no? Entonces al final lo hice y salió muy bien y, y muy contenta. Y ahora, pues la realidad es que después de hacer la, todo el trabajo, ese duro de picar piedra y de tener que enfrentarte a situaciones que no te imaginas, porque la gente se cree que escribir un libro es escribir un libro y ya está, pero el libro hay que venderlo, el libro tiene muchas cosas detrás, pues ahora estoy con una editorial, estoy con Penguin Random House, porque me recibí, un buen día recibí un email de un editor diciéndome que querían comprar los derechos de mi libro, y ahora estoy muy contenta porque estoy llegando a puntos donde no podía llegar yo sola. Entonces al final la historia fue que yo tomé la responsabilidad absoluta de hacer todo lo que tenía que hacer para que mi libro existiera y luego el universo me premió con una de las mejores editoriales viniendo a llamar a la puerta de mi casa. Eh, me siento de verdad bendecida porque es que, te lo digo en serio, o sea yo muchas veces pienso en esto y me parece un sueño, pero luego también me doy cuenta de todo lo que me lo he currado hasta llegar ahí y digo, yo creo que es una recompensa porque de verdad, lo que, todo lo que tuve que hacer para que los libros salieran eh, es para escribir otro libro. <risa> pero, pero claro, luego de repente me recibes ese email y dices: Dios mío, todo es fuerte, ha merecido la pena. Estoy súper contenta. Claro, estoy con ellos, estoy con Penguin Random House y los tres libros han pasado a ser uno por temas comerciales. Y, y nada, muy contenta y muy agradecida porque estoy conociendo a gente muy interesante que me está ayudando mucho.
0: Qué bueno porque además veo que lo que hablas de los libros al final también lo aplicamos al deporte es decir hay detrás mucho trabajo o sea eh, hay tiempos tú tienes tiempos muy buenos pero es que detrás hay muchos entrenamientos sí yo, yo tengo publicado un libro pero es que detrás eh, hay mucho curro o sea que si quiero llegar aquí eh, sí. tengo que pasar por todo esto antes o sea que no es fácil llegar a, a un campeonato de España de media maratón. no es que antes me lo he currado eh, he publicado un libro sí pero es que antes eh, me lo he muchísimo o sea que también esto creo sí. que es
1: muy bueno lo, lo mediocre es pensar que las personas que consiguen cosas tienen suerte. A ver, que la suerte existe, seamos realistas. Pero como decía Dalí, que la suerte me pille trabajando, ¿sabes? O sea, la suerte te favorece si tú estás preparado. Si tú no estás preparado, la suerte ni la ves. O sea, la suerte ni te hace cosquillas. Pero yo reconozco que sí que hay el factor suerte está, pero el factor suerte está para el que está preparado. Si no estás preparado, sí. la suerte no, no es suficiente. Es como no Pero, verlo. Ostras, que, pero que, que la suerte te acompañe. ¿eh? Si estás claro, preparado, no sé, eso sí. siempre.
0: Vale, y cuéntame un poquito acerca de, de los libros, de, de qué van y eso. Cuéntame.
1: Bueno, ahora ya es un libro. Vale. <risa> eh, pero está dividido en tres partes, porque para mí son tres. Pues al final es un poco. Trato de plasmar mi filosofía de vida, pero desde una forma muy humilde, porque claro, yo sé que aquí. Pueden entrar muchos juicios de valor, de gente que dice, ¿por qué hablas de algo que no eres experto? Y cosas así que es que a mí me hacen mucha gracia, porque al final eh, el saber es colectivo y todo está ahí. Nadie ha creado nada, pocas cosas. O sea, pocas cosas están inventadas. Lo que hay que hacer es descubrirlas. Entonces, yo mis libros básicamente se componen de tres partes. Cada capítulo, que es un capítulo en el que cuento alguna experiencia a nivel personal que me hizo reflexionar sobre algún tema. Una segunda parte, en la que tengo una cosa que llamo procedimiento, en la que digo, pues esto es así y me ha servido para esto. Y una tercera parte, que son citas y frases célebres o aforismos de personas que han hablado sobre el tema. Entonces, todas eh, las tres partes del libro es así. Entonces, pues por ejemplo, el día que me pregunté que, mmm, qué era el amor, ¿sabes? es un capítulo, y entonces me empiezo yo a rayar ahí, pues uno piensa en el amor, porque piensa así, así, tal, y luego empiezo a contar todo lo que he leído acerca del amor y lo que a mí más me ha gustado, más me ha servido y más me ha resonado, y así está. Entonces, eh, los que lo han leído muchas veces me dicen, es que tus libros son como una especie de ensayo. Y bueno, pues la verdad es que creo que sí, porque yo he leído muchos ensayos y al final indirectamente eso sale, claro pero... Es de una forma muy sencilla, muy práctica y muy al uso. De hecho, se llama el libro para personas ocupadas porque otra cosa que he tratado de hacer es desmontar mitos. Como por ejemplo, no leo porque no tengo tiempo. Mentira, o sea, no lees porque tu prioridad es otra. Entonces, mis libros son capítulos súper cortos que se leen en menos de cinco minutos cada capítulo y el libro no se tiene por qué leer en orden. Entonces, si no lees, es porque no te da la gana. A mí no me digas que no tienes tiempo. Porque este capítulo, cinco minutos. Mira, en el que estás sentado en el baño, te lo lees si quieres. Que no quieres, no pasa nada. Pero es porque tú no quieres, no porque no tengas tiempo. Entonces el libro se llama un poco el libro para personas ocupadas porque es como, ah, estás muy ocupado y no tienes tiempo para leer. Pues este es tu libro. <risas> y Qué da bueno. la idea del
0: título. Sí, sí, sí. También te ha aplicado el deporte de, no, es que no entreno porque no tengo tiempo. Vamos a ver, eh, todos tenemos las mismas horas del, de, del día otra cosa es que a lo mejor te gusta estar en el sofá cinco horas. Pues a lo mejor en lugar sí, de cinco, estás de tres y media y estás una hora haciendo deporte, por ejemplo, que también hay veces hay que enfocarlo diferente, igual que lo de leer. Hay que también crear un hábito, eh, como en el deporte. Es que yo creo que es igual ese sentido. Hay que crear un hábito, es decir es que me relaja leer, es que me relaja ir a correr. Yo creo, vamos.
1: Sí, son prioridades, son prioridades que tenemos cada uno en momentos de nuestra vida. Sí que es cierto que puede haber circunstancias en las que la vida. Porque la vida viene como viene y la vida te pone en situaciones y en cosas que no es que sean más importantes, pero sí más urgentes. Y te hacen tener que tomar decisiones que te hacen parar en ciertos aspectos. Pero bueno, al final es lo que yo digo, cada uno luego se acaba reencontrando. Y yo sé que, por ejemplo, yo he llegado a madrugar para leer porque quería leer una hora. entonces Y eso pues lo hace alguien que tiene la determinación de hacer algo. Igual que a lo mejor otro madruga porque quiere hacer otra cosa, entonces al final es una cuestión de prioridades, entonces mm, mientras tú cual. tengas claro cuáles son tus prioridades, que ostras, que tu prioridad puede ser dormir, y me parece estupendo, ¿sabes? Pero es una cuestión de prioridades, por eso digo que no hay que compararse con nadie, entonces, cada uno somos como somos, y yo creo sí. que la clave es aceptarse cada uno como es.
0: Va, y quiero saber también, como escritora, ¿qué relación tiene para ti la creatividad con el deporte? Vale, pues
1: a ver, sí que es cierto, yo creo, a ver, el deporte sobre todo te enseña dos cosas muy importantes que yo creo. La primera es a triunfar y la segunda a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando tú consigues, cuando has entrenado muy duro y consigues tu objetivo, has triunfado. Y bueno, esa sensación creo que quien la ha vivido la quiere volver a revivir, ¿no? Pero también te enseña otra cosa que es a fracasar, porque también muchas veces has entrenado muchísimo y te pegas una torta contra el suelo por el motivo que sea, que puede ser diversos factores. Entonces, eh, cuando uno se expone tanto que trata de intentar conseguir algo, un objetivo grande, como puede ser escribir, y escribir algo que le pueda resultar... Porque, a ver, yo leo mucho y me encanta leer, pero yo también pienso muchas veces, como me encanta leer y sé que hay tantos libros, cuando tú escribes algo, tienes la responsabilidad de decir, tiene que tener el valor suficiente para que esa persona que me está leyendo, que me está regalando algo tan insustituible como su tiempo, eh, mm, merezca ser leído. Entonces, claro, te entras en esa tesitura en la cual dices, ¿qué es creatividad? qué es No, al final es como, tengo que hacer algo que merezca la pena ser leído. Tengo que hacer algo que merezca la pena, o tengo que decir algo que merezca la pena ser escuchado. Bien, no porque sea algo majestuoso, porque no tiene por qué serlo, sino simplemente porque a lo mejor es algo empático, algo que la gente necesita escuchar porque se va a identificar. Entonces, entras en esa fase y dices, al final, ¿qué te interesa? Yo, desde mi punto de vista, ser auténtico y ser tú mismo, porque al final es la llave que te va a mover a todos sitios. Y yo creo que uno tiene que hablar de lo que sabe o de lo que ha experimentado. Entonces creatividad es eso. Bueno, dentro de ese periodo en el que tomas la decisión de hacer eso sí que hay puntos creativos y cosas que te inspiran, que te llegan y dices, ah, lo voy a hacer así para tal pero es que eh, creo que todos somos creativos por naturaleza si estamos bien enfocados entonces si tú estás enfocado en hacer lo que tú quieres, yo creo que eres creativo
0: ¿Y alguna vez entrenando eh, te han venido ideas para escribir sí, sí. o... o sea, ¿Quieres saber eso? ¿La, la inspiración ¿Te ha pillado entrenando? Que decías antes lo de sí. Dalí.
1: ¿Te ha venido entrenando? Haciendo series, no. Ni haciendo cuestas, tampoco. <risa> Te soy sincera. Pero rodando, sí. <risa> sí, sí. De hecho, escribí un... un presenté un... Bueno, un, a ver, me he presentado a varios concursos literarios de muchas cosas con más éxito y con menos éxito. Con menos éxito que... O sea, con menos éxito que más. O sea, es decir, he presentado muchas cosas y he ganado muchas menos. Es así. Pero un poema que tenía como una idea rondando en la mente y me fui a rodar y lo até. Y llegué a casa, me senté y lo escribí. Y gané un tercer premio. Entonces sí que es cierto que el, ese rodaje me ayudó a consolidar esa idea. Y si a lo mejor me hubiera quedado sentada en la silla, no me habría salido. Pero me fui a correr, me despejé... Es como que me inspiré de todo, además era un día estupendo, el sol fuera, los pájaros cantaban, parece que me ayudó todo, y, o, o simplemente salí yo buscando eso, porque cuando sales buscando la belleza yo creo que la encuentras, y, y me pasó eso, o sea, que sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado, pero también te digo que las ideas estaban y el trabajo estaba detrás, o sea, que no el poema no se escribió solo, pero sí que ese rodaje me ayudó a pegar las ideas y a encontrar... Eh, la forma en la que quería decirlo. Y luego, pues tuve el premio sí porque me llevé un tercer premio en un concurso literario. Entonces, al final sí, sí, me sirvió. Qué bueno. Quiero saber eh, cómo te afecta a ti la regla para, para correr. Pues mira, me afecta un poco, pero cuando me afecta me mata en vida. O sea, de hecho, la última regla fue horrible, porque a mí lo que más me duele es el pecho. Yo tengo un dolor de pecho y es que yo es dar un paso. Y noto un latigazo en cada en los pechos, o sea, es horrible. Entonces, imagínate que correr ese impacto, correr con dolor de pecho, horrible. Pero me pasa a lo mejor mmm, el primer, segundo día y hasta el tercer día de regla. Entonces, cuando me pasa eso y cuando tengo, no todas las reglas son así, pero las que son así son horribles, pues ahí hago entrenamientos con mi entrenador y entonces o hago bici... O ruedo despacito, pero quito series, quito entrenamientos de calidad porque no van a ningún sitio. O sea, es, es imposible, es físicamente imposible para mí hacerlo. Y de hecho me pasó, esta última me ha pasado. Me ha pasado, o sea, es horrible. Y mmm, luego hay otras que no, porque por ejemplo, fíjate, eh, la media maratón de Valencia, la que conseguí la mínima para el Campeonato de España, hasta que hablamos, la de la ilusión, <ríe> llamémosla así, pues con toda mi ilusión y con toda mi regla, ¿sabes? Porque tenía la regla. <ríe> Pero, pero ahí yo creo que hasta me ayudó, fíjate. Pero sí que es cierto que fue ya acabando, o sea, últimos días. Pero, pero sí, sí, o sea, conseguí, o sea, he hecho eh, carreras con buenos registros con la regla. Pero también he sufrido la regla en veces en las que he tenido que parar y decir, no puedo entrenar hoy. O sea, también me ha pasado. O sea, que también, por lo que entiendo, también sí que le comentas
0: a entrenador si tiene la regla para que a lo mejor el entrenamiento varíe, ¿no? Eh, para adaptarlo bueno, un poquito. Por supuesto,
1: o sea, es que creo que también a lo mejor puede haber cierto tabú, porque yo, mi entrenador es un hombre, puede haber cierto tabú hombre o mujer hablando de estos temas, pero es que también te digo que yo desde el minuto uno mi entrenador me dijo, bueno, ¿y tu regla cuándo la tienes? Y yo, pues, y te juro que la primera vez que me hizo esa pregunta pensé, ya a este señor qué le importa. Pero luego, cuando ya vi los entrenamientos, dije, es que tiene todo sentido, o sea, lo tiene que sí. saber. Entonces, claro, de hecho, alguna vez me decía, claro, él ya más o menos sabe, ¿no? Pues te toca finales, ¿no? Tal, que al final es el trabajo de un buen entrenador o entrenadora, también saberlo. Es como digo, madre mía, hoy, ¿cómo he ido? Y siempre mi entrenador me dice, es que Sandra, las mujeres antes de que os venga la regla estáis poderosas, o sea, ahí vas a ir rápido y vas a ir muy bien y es verdad, o sea, y él me conoce y él lo sabe entonces yo con total naturalidad Fernando, me estoy muriendo del dolor de regla no puedo, me matan las tetas y Fernando me dice, pues venga Sandra, coge la bici y ya está, o sea, pero con total naturalidad pero porque creo que es la es que es la vida, vamos a ver, es que es, parecemos tontos a veces, o sea pues es que las mujeres tienen la regla y gracias a esa regla los hombres han nacido, o sea,
0: es que ¿por qué no lo vemos así? Sí. Que, y me gusta preguntarlo porque a mí también me duele mucho, y lo he comentado ya que yo no soy una elegida de Dios en este sentido, y hay gente que me dice, ¿pero por qué preguntas eso? Pues porque lo tengo todos los meses, no sé, que a mí también, me ahora menos, pero sí que es verdad que hace años, por ejemplo, yo con mis amigas me pasaba tampones eh, como si fuera droga, o sea, en la mano así escondido y es como, a ver, que es un tampón? O sea, tómalo, mm. llévatelo al baño, te lo pones y ya está, que, que a veces le damos un mundo de importancia y es como, a ver, que no pasa nada, o sea, que, que es que, que es absurdo, sí. ¿sabes?
1: Hombre, yo puedo entender que a lo mejor haya ciertos hombres que se puedan sentir incómodos con la situación porque, a ver, los hombres, por muy empáticos que sean, no lo experimentan. Pero yo es que de este tema hablo con total naturalidad, con mi entrenador, con mi padre, con mi hermano, con mi novio. O sea, sí. mi novio además ya cuando me ve el carácter de que las hormonas sí. se notan, seamos realistas, sí. me dice... Me dice, hoy ya estás triste, es que estás promestuando, o no sé qué. Y ¡Yo sí, joder! Y, y esa empatía al final, joder, es necesaria porque yo soy una tía como muy racional y que siempre está como muy enfocada, pero es que hay temas que es que se van y, las, y los emocionales, joder, es que las hormonas a veces te tocan. Y cuando estás tocada emocionalmente que dices, estoy triste y no tengo un motivo aparente, pero estoy triste. Y dices, pues, pues no pasa nada. Pues estoy triste y hoy voy a vivir con mi tristeza, que está aquí para enseñarme algo. Y no pasa nada. No sí, sé, sí. me lo tomo con naturalidad. Yo creo que es la mejor forma. de Y hablar de
0: ello, pues, natural. No te digo que no, no esconderse ni nada, pero que efectivamente también un poco de, de empatía, yo creo. Vale, y ahora uh -huh. vamos a volver a la sección de, de correr. Eh, quiero saber cuál es tu carrera favorita y por qué.
1: De las que he corrido en general distancia. Sí.
0: No, no, tu carrera favorita de que, pues, por ejemplo, a lo mejor la de Valencia, la de la ilusión, ya denominada así, o, o cuál? <risa> el maratón de Valencia de 2019, sin ninguna duda. El maratón. O sea, el maratón, vale. Y también quiero saber tu tipo de entreno favorito. Si sí, un rodaje, Farlek.
1: Pues a mí me gustan las series largas. Eh, las series de 2000 para adelante, para arriba. Eh, tres miles O sea, yo soy me, me, Bueno, no me gusta Identificarme con nada, no me gusta definirme Porque es que luego te defines y al final Dices, ¿para qué? Si es que no sé a lo que puedo llegar Pero sí que es cierto que a día de hoy Me siento más cómoda en series largas En series de, pues eso, de dos kilómetros De tres kilómetros Que en una serie súper explosiva Entonces me gustan más las series largas Yo cuando veo en el plan y series largas Digo, guay, bien me gusta, <risa> Pero <risa> Así sufrir, su, sufrir frutar, como yo digo, mmm, porque sufres, porque son series, pero no es el sufrimiento agónico de un minuto, no, no. Diez minutillos, once minutillos, ahí así. sí. sí. Esas, esas, esas son las que se me lleva, gustan, se día lleva de mejor. Voy, ¿eh? <risa>
0: <risa> <risa> Vale. ¿Y te gusta entrenar sola o acompañada?
1: Buf, yo soy muy de soledad, ¿eh? A mí la soledad me hace ubicarme. A ver, que yo los rodajes en compañía me encantan. Y luego soy una cotorra, que ya has visto que no hace falta que me tires de la lengua para hablar. Y cuando voy rodando y puedes ir hablando y tal, es genial. Pero luego soy una persona también que me gusta mucho la soledad, porque la soledad me encuentro y los entrenamientos duros me gusta estar sola. Porque me gusta tener la sensación de que no estoy negociando con ello. Y a veces, pero ojo que también entrenar a veces acompañado tiene sus ventajas, pero pero los entrenamientos duros e intensos me gusta más hacerlos sola. Y luego los rodajes o entrenamientos más livianos sí que en compañía. Pero yo disfruto mucho la soledad. Y la soledad esa del corredor de fondo que dicen, yo la disfruto mucho. Yo la disfruto mucho. Qué bueno. Soy un poco, soy un poco eh, luego, en ese sentido, ermitaña, sí. Sí, pero esta respuesta también se, se repite bastante
0: ¿eh? o sea, yo también entreno casi siempre sola eh, por pues, incompatibilidad con horarios otra gente o lo que sea, pero también me gusta porque también yo me conozco a mí misma y sé dónde puedo ir más rápido si voy escuchando música sé cómo tengo que... no sé, me gusta eh, lo disfruto de mi compañía, yo sola entonces también creo es que... Es como tu momento, hacerlo.
1: tu momento sí, sí, para sí. ti
0: Que estoy agobiada en casa y digo mira, es que salgo media hora y seguro que cuando vuelva lo voy a ver diferente, entonces ese momento es mío y ya te digo, como mucho de la música, a veces la música va puesta por poner porque yo estoy pensando en otra cosa diferente. Sí, y sí, sí, sí. Mi momento, y me gusta un montón. O sea, que también ahí te, te, te comprendo. Y quiero saber también... Y sí, además o... es que
1: lo es lo que yo digo muchas veces, en ¿te pasa algo bueno? Y salgo a correr para celebrarlo. ¿Me pasa algo malo? Salgo a correr para que se me pase. Sí, y al final salgo sí, sí. a correr. Esa es la conclusión, hay que
0: salir. Sí, sí, al final es como, te, como tú lo, lo enfocas. Es que estoy nerviosa. Pues si voy a correr, seguro cuando vuelva estoy más relajada y verás cómo lo haces todo, todo mejor. Que hay un mal día, sabes a correr y el día no se va a, a mejorar por sí solo, pero si sí tu perspectiva. Dices, pues que a lo mejor no era para tanto. Y he estado dándole vueltas un rato y a lo mejor no es para tanto que yo aquí rayara una hora, para nada. O sea que teniendo perfectamente. Sí, te haces
1: una serie rapidita y se te quitan las tonterías. Sí, sí. <risa> Dios, madre mía.
0: Esto, esto sí que es sufrir y no lo de antes, que era una tontería. <risa> Tal cual. <risa> eh, quiero saber, Sandra, también, ¿cuál es tu hora favorita para salir a correr? ¿Cómo te gusta más?
1: Pues me encanta salir a mediodía, de esta hora rara en el que la gente está comiendo, echándose a la siesta. Y más en días de primavera como ahora que está el solecito fuera. Me encanta. Me encanta por. Por, bueno, como soy una ermitaña, ya te lo he dicho pues la soledad de yo soy de las que va a comprar cuando nadie va a comprar y va a correr cuando nadie corre, porque el parque es para ti entonces ayer, por ejemplo, me fui a entrenar a las 3, sí, no, a las 3 menos cuarto, es una hora rarísima es que tenía el parque para mí dije, wow, es que esto, esto es para qué mí". lujo, es un lujo eso claro, lo que pasa es que luego eso depende si puedes conciliarlo con tu vida laboral o no claro, pero esa es sí. mi hora favorita que no siempre es posible, desde luego.
0: Vale, ¿y te gusta no correr No debería con haberlo música? dicho, a ver si
1: ahora la gente me va a copiar y ya no voy a estar
0: sola. No, no. Yo de, de todo. Y yo ya he comentado que sí, que yo corro con música. ¿A ti te gusta correr con música o, o no?
1: Con un híbrido. Eh. Yo, lo Cuéntame. que más me gusta es... Bueno, a veces sí. De hecho, eh, cuando entré en el maratón, para mantener los ritmos que yo quería mantener en las series largas me ponía estopa. Entonces sí que es cierto que para mí estopa es maratón. Para mí estopa es... El primer disco de estopa para mí es series largas. Entonces sí que es cierto que cuando me levanto por la mañana y digo, wow, hoy tengo este entrenamiento, que tal? Me pongo estopa. Porque sé que esto sale con estopa sale. Entonces estopa es mi aliada para eso. Que es curioso porque no sé por qué nunca había sido tan fan de estopa, pero no sé. Pasa eso con estopa. Pero luego en los rodajes lo que me gusta es escuchar audiolibros. ¿Y por qué,
0: dónde sale esta parte de porque qué te gusta leer, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que te inspira a ti? Porque a mí, por ejemplo, escuchar música, escucho música activa que me ayuda a llevar mejor el ritmo cuando me apetece. Otra vez, aunque la música te ando caña, yo digo, mira, yo paso ya. Pero, ¿cómo lo haces tú con los libros? Con los audiolibros? Pues, A
1: ver, como me gusta tanto leer, eh, hay veces que me encantaría tener más horas para leer más. Entonces, aparte de que me gusta leer, me gusta que me, me encanta que me cuenten historias. Entonces, eh, un audiolibro es con un buen narrador, que tiene que ser buen el narrador o la narradora, te están contando una historia. Entonces, al final yo estoy corriendo, estoy haciendo un rodaje en el que voy relativamente cómoda, porque es un rodaje, no es un entrenamiento exigente, y me están contando una historia que me interesa, pues oye, ¿qué más quiero? <ríe> Entonces lo veo así, lo veo así.
0: Qué bueno. Sí, que al final también la inspiración o la motivación también nos puede venir de un libro, también aunque estemos escuchando una historia, también nos puede motivar, no solamente música como a mí, que me gusta música bueno, pues más eh, activa, más movida, para, para motivarme.
1: Y quiero saber también, ¿te gusta más correr en invierno o en verano? Yo creo que en verano. Yo creo que en verano. A ver, al final, ta, cada parte tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El verano es que si quieres correr... Bien, tiene que ser o muy temprano o muy tarde. Entonces estás más vetado y eso es, eso es un problema para conciliarlo con la vida en general. El invierno tiene la ventaja de que cualquier hora es buena para correr. Es así. Pero yo creo que disfruto más en verano. Aunque a veces cuando hemos competido en alguna carrera con calor es, uf, es horrible, es insufrible, es muy duro. Pero la sensación esa de acabar sudando... Y comerme un trozo de sandía más grande que yo, esa, esa me gusta más que llegar a casa con frío.
0: Sí, pues ya no sí. nos queda nada también para que sea la época esa, así que a disfrutarlo.
1: Y por sí, último, sí, sí. La sandía, eh, la
0: sandía. ¿montaña o asfalto? ¿Cuál te gusta más?
1: Pues es que no he probado la montaña, así que te tengo que contestar asfalto. Pero yo qué sé. Eh, sí que es cierto que tengo un par de amigos que me dicen que como probé la montaña no voy a bajar de la montaña porque me conocen. Pero la realidad es que también me gusta mucho el asfalto. Entonces, por ahora no creo que probé la montaña. Y... Pero, ojo, es que veo mucha belleza en la montaña. Entiendo mucho a la gente que se engancha a la montaña. Pero creo que es otro rollo, completamente diferente. Entonces, como me gusta correr rápido, todo lo rápido que puedo, pues creo que en ese sentido conjugo más con el asfalto. Pero ojo, es que la montaña también es una experiencia, tiene que ser una experiencia de supervivencia muy guay. Algún día lo probaré, pero por ahora yo creo que no. Pero sí, o sea, quiero decir que no lo descarto. Pues es que no te puedo decir montaña porque no lo he probado.
0: Vale, o sea que por ahora asfalto, pero a lo mejor hablamos dentro de dos años y me dices no, no, montaña sin duda. Vale, y luego eh, tengo la pregunta de la invitada anterior, eh, que fue Jennifer, que me dijo, eh, de su parte, que te preguntara que qué obstáculo tienes tú para lograr tu siguiente objetivo. Y no me digas la pandemia, porque eso... O sea, no quiero hablar de pandemia más. En, ah, en no, tiempo.
1: no, no. No, no te iba a decir eso. Ostras, pues yo creo... A ver, ya sabes que es la maratón de Valencia, lógicamente... O sea, de, de, Sevilla, ¿De Sevilla. Lógicamente... Sí que es cierto, a ver, como obstáculo es que no se celebre. Pero también como obstáculo... Pero vamos a ponernos en la situación de... Claro, claro. Vamos a hablar de lo que podemos controlar, ¿no? Eso es. Vale. Pues mis creencias limitantes. Es decir, las pajas mentales que yo me cuente para no entrenar y lo que yo quiera negociar. Obstáculo. Mi cabeza. Para bien y para mal. Entonces o sea, espero... Tener la habilidad suficiente para poder conjugar lo que me pase sin desviarme del objetivo que es este, que quiero. Porque lo demás es circunstancial y habrá que aceptarlo. Y ya está, pero no voy a echar balones fuera. Mi cabeza, para bien y para mal.
0: Perfecto. Y una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente invitada, ¿cuál es?
1: ¿Cuál es el pensamiento que te mueve cuando crees que no puedes más? ¿En carrera o en entrenamiento? En la vida. En la vida. No o enfocado sea, sí, no, o sea, no, no el deporte, ¿no? Sí, yo soy de las que piensan que todos lo hacemos por algo o para alguien o por alguien. Entonces, sí que es cierto que es muy aplicable corriendo, ¿no? Porque corriendo nos ponemos al límite. O sea, ¿cuántas veces corriendo piensas me paro, me paro, me paro, me paro? ¿Cuál es el pensamiento que te hace no parar? ¿O qué imagen, qué persona, qué uh -huh. recuerdo, qué frase, qué canción, qué lo que sea? Ese, ese aliciente que te hace no parar en general en la vida porque al final en cualquier, en cualquier reto pero aplicable a correr ¿qué es lo que te hace no parar
0: vale Eso. me gusta me gusta jo, es que siempre te lo juro siempre que estas cosas digo ahí yo quiero saber la respuesta ya de todo el mundo me, me encanta pues Sandra la verdad es que bueno voy a estar hablando contigo eh, horas acerca de bueno de filosofía de libros por supuesto de correr pero algo que, que saber ya te lo he preguntado así que si tú quieres comentar algo que por lo que sea no hayamos dicho que creas que puede ser también interesante
1: no nada, que me lo pasa súper bien, que para mí un placer que hayas querido hablar conmigo, que espero que la gente que nos escuche no se haya aburrido mucho y que haya Seguro sido que no. un rato agradable. O lo podéis poner corriendo, rodando <risas> si queréis o con lo que queráis. Y nada, que, que nada, que me lo pasa muy bien, que ha sido un placer y que invito desde aquí a la gente a que pues eso, a que luche por sus objetivos, a que se compare con su versión de ayer. Y a que haya menos envidia y más admiración en general, en todo, en la vida. Porque al final siempre hay alguien mejor y siempre hay alguien peor. Lo único importante es lo que tú consigas y lo que tú seas capaz de hacer con las herramientas que tienes en ese momento y ya está. Y más sí. empatía y más humildad y, y ya está. Solo eso, porque lo demás yo creo que viene solo. Vamos, es lo que yo trato de aplicarme en mi vida, que yo también me equivoco, ¿eh? que no soy Santa Teresa de Calcuta y ¿eh? que también me equivoco, la que más seguro, pero sí que intento que cada vez que me viene a la mente ese sentimiento, ese pensamiento de, ah, mira qué suerte tiene esta o este, o que, pararte y pensar con perspectiva, ostras, es que a lo mejor hay algo detrás que no estoy viendo, ¿no? Eso
0: tal cual me gusta me gusta mucho el mensaje Sandra y le ha dado un placer conocerte como persona como escritora y como corredora un placer de verdad
1: muchas gracias
0: gracias Sandra por compartir tu historia tu filosofía y por contarnos la carrera de la ilusión vaya experiencia a los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis escuchar en vuestras plataformas favoritas un abrazo